0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Heute auf den Tag ist es vier Jahre her. Da sind sie gegangen. Die Briten. Raus aus der EU. Aus dem EU-Binnenmarkt. Und aus unserem EU-Partner wurde ein Drittstaat. Ungefähr so wie viele andere auf der Welt. Was vorher prophezeit wurde, das ist dann durchaus eingetreten. Wirtschaftlich haben weder die EU noch Großbritannien von der teuren Scheidung profitiert. Den Briten brachte der Brexit vor allem mehr Bürokratie und neue Vorschriften. Eindrücke von britischen Obst- und Gemüsehändlern auf der Insel, über die unsere Korrespondentin Gabi Biesinger berichtet.
0: Auch auf dem Großmarkt in Liverpool, dem Wholesale Fruit, Vegetable and Flower Market, laufen die Geschäfte natürlich in den frühen Morgenstunden, um die Waren möglichst frisch in die Läden und zu den Kunden zu bringen. Ben Appleton hat eine große Ladung frischer Chrysanthemen aus den Niederlanden bekommen. Doch er fürchtet, dass Blumenfreunde dafür künftig mehr zahlen müssen, schildert er der BBC. Neue Bürokratie mache den Import teurer, die Kosten gibt er an den Blumenladen weiter und der dann an seine Kunden. Ab heute will die britische Regierung nun Kontrollen für Pflanzen sowie Fleisch- und Milchprodukte tatsächlich umsetzen, die durch den Brexit eigentlich notwendig wurden, bislang aus Praktikabilitätsgründen aber ausgesetzt waren. Die britische Regierung verspricht, die Zollbereiche seien mit modernster Technik ausgestattet worden, um die Kontrollen der aus der EU importierten Waren möglichst reibungslos abzuwickeln. Entsprechend müssen Importeure neue Gebühren an die Regierung entrichten, die sich auf 200 Millionen Pfund, rund 230 Millionen Euro im Jahr belaufen, schätzt Nigel Jenny vom Branchenverband Fresh
1: Produce Consortium. The that the industry will have to pay to the UK government. To manage the import process and subsequent inspections.
0: Blumengroßhändler Ben Appleton ist skeptisch, ob das wirklich alles nötig gewesen wäre.
1: It's more paperwork for paperwork sake.
0: Das scheint mir Papierkram um des Papierkrams willen. Niemand braucht das. Unsere Pflanzen haben schon seit langem einen Pflanzenpass. Aber jetzt drücken sie uns das nach dem Brexit einfach auf und wir müssen das eben hinnehmen. Ab Oktober müssen dann auch frische Früchte und Gemüse von Äpfeln bis Zwetschgen und von Möhren bis Süßkartoffeln beim Import nach Großbritannien Gesundheitszertifikate ausgestellt bekommen. 79 Prozent des Gemüses und 40 Prozent des Obstes, die in Großbritannien gegessen werden, stammen aus der EU.
1: Ein Beitrag von Gabi Biesinger. Der Brexit, vier Jahre danach. Wie hat er sich bei uns ausgewirkt? Welche Folgen hatte er für die bayerische Wirtschaft? Und sind die entstandenen Schäden inzwischen überwunden? Darüber und über die Idee eines Dexits, also eines deutschen EU-Austritts, den kürzlich AfD-Chefin Weidel vorgeschlagen hat, hat mein Kollege Christoph Titz mit dem Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft Bertram Brossard gesprochen.
2: Herr Brossard, vier Jahre Brexit, das heißt vier Jahre Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und damit auch aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Was hat das denn für die bayerische Wirtschaft bedeutet?
3: Es war damals regelrecht ein Cut. Die wirtschaftlichen Beziehungen sind zurückgegangen. Der Aufwand der Firmen ist höher geworden. Trotzdem versuchen unsere Unternehmen natürlich aufgrund ihrer Verflechtungen, das so gut wie möglich hinzubekommen.
2: Was ist denn durch den Brexit für bayerische und für deutsche Unternehmen schwieriger geworden? Können Sie es mal an einem Beispiel konkret machen?
3: Naja, das ist die Entsendung von Menschen. Die gegenseitige, das ist ja dann abzuwickeln wie Drittstaaten, das heißt es geht um die Frage der Sozialversicherungssysteme etc. Das macht einen deutlich höheren Aufwand und die Mobilität der Menschen, also mal dort arbeiten, mal da arbeiten, hat sich dadurch verringert. Es ist schwerer geworden für die Unternehmen, aber auch für die betroffenen Menschen.
2: Wenn Sie jetzt auf den aktuellen Stand blicken, wie ist denn das Niveau aktuell, was die Handelsbeziehungen angeht und die Volumina angeht? Sind wir da wieder auf einem Niveau von vor dem Brexit angekommen oder ist das nach wie vor spürbar und immer noch nachteilig verglichen mit vor fünf, sechs Jahren?
3: Also wenn man das bayerische Verhältnis betrachtet, ist Großbritannien halt nicht mehr unter den top Import- und Exportländern Großbritanniens Exporte in die EU sind heute noch 23 Prozent niedriger und die Importe aus der EU sind 13 Prozent niedriger, als sie es wären, wenn das Land noch EU-Mitglied wäre.
2: Jetzt ist ja dieser Brexit nicht im luftleeren Raum passiert. Es ist ein generelle Renationalisierung, ein stärkerer Protektionismus in der Welt. Das war in der Präsidentschaft von Donald Trump so, eventuell steht uns eine weitere davon bevor. Aber auch die Europäische Union zum Beispiel mit Blick auf China spricht davon, Frau von der Leyen spricht davon, die chinesische e autoindustrie womöglich vom Markt auszuschließen. Wie stehen Sie denn zu dieser Entwicklung des Protektionismus? Vielleicht auch konkret auf dieses chinesische Beispiel geblickt.
3: Grundsätzlich sind wir Gegner jeden Protektionismus Deutschland, aber auch speziell Bayern, ist auf Außenhandel, auf Export ausgerichtet. Das ist Teil des bayerischen Erfolgsmodells. Wir sollten auf jeden Fall einmal hinschauen, was es bereits derzeit gibt, Anti-Dumping, und versuchen, das umzusetzen. Aber insgesamt sollte man versuchen, die Warenströme so offen halten, wie möglich.
2: Lassen Sie uns noch kurz über die zwei großen Protestbewegungen oder Wellen, die wir in den vergangenen Wochen erlebt haben, sprechen. Die Landwirte sind auf die Straße gegangen mit ihren Traktoren. Sie sind es noch. Das sind aber auch die Spediteure. Und da hat sich auch das Handwerk angeschlossen. Wie stehen Sie denn zu dieser Protestbewegung, die sich da gerade vor allem ja gegen die Ampel-Bundesregierung positioniert?
3: Wir selbst waren ja auch Teil dieser Demonstrationen. Wir haben derzeit mehr als großes Verständnis dass endlich wieder Klarheit in unseren Haushalten entstehen muss, endlich wieder die Berechenbarkeit der Bundesregierung gezeigt werden muss, und zwar klar ausgerichtet auf unseren Standort, klar ausgerichtet auf Wachstum, klar ausgerichtet auf Reformen. Deswegen ist da auf unserer Seite nicht nur Verständnis, sondern auch tatsächliche Unterstützung.
2: Was die Menschen ja auch gerade in großer Zahl auf die Straße treibt, ist die Sorge vor dem Rechtsextremismus und vor der Nähe auch der AfD zu eben diesen Rechtsextremen. Zu Hunderttausenden sind die Leute auf die Straße gegangen. Wie positioniert sich denn die bayerische Wirtschaft gegen diesen raumgreifenden Rechtsextremismus?
3: Wir haben klar und deutlich uns davon abgegrenzt. Für uns ist die AfD ihrer Struktur nach teilweise verfassungsfeindlich. Sie ist teilweise rassistisch, damit wollen wir nichts zu tun haben. Sie ist antieuropäisch, das tut sich gegen bayerische und deutsche Interesse wenden. Die EU ist immer noch unser größter Handelspartner insgesamt. Wenn die AfD davon träumt, einen Dexit zu machen, dann ist das ja bezeichnend. Wir lehnen diese Partei ab, wir lehnen auch den Austausch mit dieser Partei ab,
2: das, was letztlich ja zum Brexit geführt hat in Großbritannien damals, war ja ein Rechtspopulismus. Und es waren ja durchaus auch Unwahrheiten, die verbreitet worden sind im Vorfeld von diesem Brexit-Lager von Herrn Johnson, die dazu geführt haben, dass Leute letztlich an der Nase herumgeführt worden sind. Wer führt denn hier eigentlich in Deutschland Wien an der Nase herum? Was denken Sie?
3: Der direkte Zusammenhang besteht eben darin, dass es auch innerhalb der AfD ja diese Dexit, also den Austritt Deutschlands aus der EU, ist ja dort ein Denkmodell. Ich halte es für regelrecht abstrus, zu glauben, dass man mit einem Austritt aus der EU zu irgendwelchen wirtschaftlichen, aber auch demokratischen Vorteilen kommen könnte.
1: Sagt Bertram Possert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Mein Kollege Christoph Dietz hatte mit ihm gesprochen. Musik
4: Den Podcast Lost in the Ost gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.